0: É na Califórnia, chamam-lhe Val da Morte. Foi ali que, em agosto do ano passado, num amplo episódio canicular, foi registada uma temperatura sufocante, 54,4 graus centígrados. No ano passado, este ano, o mesmo. Há a percepção de que o desastre climático é algo que pode ser ameaça num futuro distante, portanto, algo que não vai ser, não vai estar diretamente... Muita gente, e não tem de ser negacionista, pensará que a catástrofe não ameaça nem os filhos, nem os netos, é para um tempo longínquo. A verdade é que, como a gente vamos analisar, a desregulação do clima já está a alterar a vida quotidiana de milhões de pessoas pelo mundo. Com canícula, com secas, com gelo polar a derreter demasiado, com mesmo as altas montanhas continentais, inundações, incêndios gigantes, tempestades devastadoras... Professor Filipe Duarte Santos, em Portugal, já estamos a sentir também os efeitos, estes efeitos das alterações climáticas?
1: Sim, sem, sem, sem dúvidas. Um, a, a temperatura média em Portugal uh, tem aumentado, uh, um, sobretudo desde os finais da, da década de 70, portanto, uh, últimos nos anos. últimos 50 anos, um, a um ritmo da ordem de 0,2 graus Celsius por por década, não é? portanto, são, são valores portanto, um grau é, um mesmo. grau, exatamente não? a temperatura, isto pode parecer estranho sabendo que um, o aumento da temperatura média global da atmosfera à superfície relativamente ao período pré-industrial para toda a superfície da Terra foi de, um, é, é neste momento da ordem de 1,1 grau uh, Celsius uh, mas uh, a temperatura aumenta mais nos continentes do que nos oceanos. Não é? E, portanto, nós estamos numa região continental, temos uma, enfim, uma faixa oceânica, uh, marítima, oceanica, marítima um, em que o aumento é, é, é menos pronunciado, mas, uh, mas, enfim, é esse o aumento da temperatura. Uh, e depois, uh, talvez, uh, talvez não, quer dizer, mais preocupante do que isso, uh, ou tão preocupante do que isso, é a questão da precipitação e a precipitação tem de facto diminuído, as secas, sempre, a seca. uhum. as secas são mais frequentes e não é só em Portugal, é em toda a Península Ibérica, é todo o sul da Europa, é a região do Mediterrâneo, tanto a margem norte como a margem sul, norte da África, onde as coisas são mais graves ainda. E depois também temos uh, casos de uh, eventos de precipitação muito intensa, em intervalos de tempo curtos, uh, causando, uh, causando inundações. E isso
0: é novo, não acontecia uh, nas décadas, nos séculos anteriores? Uh,
1: quer dizer, uh, essas coisas sempre aconteceram. Agora, o, o problema está em que são mais frequentes... Mais intensas e, e mais frequentes. E, exatamente, mais frequentes e mais intensas. Depois temos outro aspecto que é uh, os fogos, os incêndios florestais uh, e rurais que sempre existiram também, mas simplesmente hoje em dia uh, quando há uma combinação de uma situação de seca e de uma situação de uma onda de calor, é? um, um intervalo de tempo, uma série de dias consecutivos em que a temperatura está muito alta, uh, isso uh, potencia incêndios de grandes proporções e se o incêndio não for extinto nas primeiras horas bom atinge proporções dramáticas como foi o caso no ano 2017 e depois também temos outro problema em Portugal que também se começa a sentir que é a subida do nível médio do mar que nós temos um problema de erosão, que não tem a ver com as alterações climáticas, tem a ver com um déficit de sedimentos transportados pelos rios, devido à construção de barragens, também à exploração de areias, etc. Mas a combinação disso com a subida do nível do mar enfim, torna a nossa zona costeira baixa e os estuários, sobretudo, os grandes estuários, o estuário do Tejo e também a Ria da Aveiro e a Ria Formosa, bastante vulneráveis às alterações climáticas. Já vamos analisar
0: esses casos. Filipe Duarte Santos está aqui connosco todas as semanas, nesta escala do clima, professor catedrático na Faculdade de Ciências de Lisboa. Filipe Duarte Santos é um sábio do clima, é professor convidado em universidades, por exemplo, nos Estados Unidos, na Alemanha, no Reino Unido, é presidente do Conselho Nacional do Ambiente e do Desenvolvimento Sustentável, Participa em vários projetos científicos nacionais, e internacionais, diretamente nas áreas do ambiente, das alterações globais. Tem vários livros publicados, mais de uma centena de artigos científicos. É uma presença atenta regular nas COP, as conferências da ONU sobre mudanças climáticas. A próxima, no final deste outubro, em Glasgow, é a muito esperada 26ª um, COP, Ora, neste mês que nos leva à COP26, depois, durante os 12 dias desta conferência, e no tempo a seguir, o professor Filipe Duarte Santos vai estar aqui connosco todas as semanas neste programa Escala do Clima, para nos dar a entender o que é que é preciso sabermos e compreendermos neste desafio que o clima nos está a lançar. So, tivemos recentemente a campanha autárquica em Portugal, falou-se pouco, quase nada, de planos locais ou regionais de adaptação às alterações climáticas. É uma falha?
1: Sim, eu penso, eu penso que sim. Eu penso que é, é um, um tema importante e há, de facto, enfim, não posso deixar de dizer que que participei neste neste processo de, das câmaras um, elaborarem um, estratégias e, e depois planos de, de ação. Li planos
0: Lulé, Lisboa, Porto, creio que Gaia, sei, não, não li Gaia, mas... Nossa, são muitos mais, são uhum. muitos
1: mais, uhum. uh, o que é que, uh, eu vou aqui mencionar, mas... Uh, Uh, o que é que muitos desses estão muito pouco visíveis, uhum. não é? Quer dizer, não, não, eu, eu não, não, não estão a ser aplicados? Uh, eu não, 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 não lhes sei dizer, mas quer dizer, não tem visibilidade, tem uma visibilidade muito pequena ou não tem visibilidade, e isso penso que
0: não. O que é que deve ser um plano de prevenção para alterações climáticas?
1: Mas, mas já agora deixe-me uhum. deixe dizer, quer dizer, a, a primeira Câmara que teve um fez uma estratégia de adaptação, foi um, a Câmara de Sintra. Uhum. Uh, não, não lhe sei dizer exatamente o ano, mas penso que por volta de... Aliás, em Portugal, uh, a primeiro, o primeiro plano foi a nível regional, foi uh, na região autónoma da Madeira, uhum. uh, e depois seguiu-se a Câmara de Sintra, uh, depois a Câmara de Cascais, e depois houve um projeto em que participei, um, que foi um projeto financiado pela, pelos uh, financiamentos uh, da chamados E.E.A. Grants Noruega, Noruega Liechtenstein e, uhum, e Islândia uhum. e em que se fizeram uh, planos de adaptação para 26 para 26 uh, um, cidades de, 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 de Portugal eu não sei exatamente se estão todas cidades mas eu, nós, aliás isso foi uma uma decisão que tomamos uh, foi a de fazer estes planos não só para as grandes cidades, para os grandes centros populacionais, mas também para outros mais pequenos. Uma decisão que, que são é, igualmente expostos, ou que mais estão até. igualmente ou mais até uh, que não, não, não tem sido a uh, digamos uh, a visão seguida por outros países, como por exemplo a Alemanha que, que faz sobretudo é para as, as grandes aglomerações. Uh, urbanas, mas uh, deixe-me dizer a lista, uh, esse, 26 câmaras, Viana do Castelo, Braga, Guimarães, Porto, Montalegre, um, Bragança, Amarante, um, São João da Pesqueira, Ilha, Votondela, Ceia, Figueira da Foz, Castelo Branco, Leiria, Tomar, Castelo de Vide, Torres Vedras, Cruz. Lisboa, Sintra, Cascais já, já foram as primeiras, mas participaram neste projeto porque já tinham essa experiência, Barreiro, Évora Freire do Alentejo, Odmira, Lolé Vila Franca do, do Campo, nos Açores e, e Funchal e, e, e realmente Lolé tem sido das câmaras que têm dado
0: maior atenção a este uh, Bravo a uh, quem tomou a decisão de se envolver uh, nesses nestes planos
1: e, Exato, porque penso que a adaptação... O que é a adaptação? A adaptação é procurar minimizar os efeitos adversos não é? que a mudança do clima tem no território do municipal.
0: Que tipo de intervenção, professor?
1: Bom, depende muito da região do país, mas tem a ver, em particular, com a questão dos focos florestais, tem a ver com a questão das inundações urbanas, não é? tem a ver com a questão das ondas de calor as ondas de calor que são muito prejudiciais para certos grupos de pessoas sobretudo as pessoas idosas e com problemas cardiovasculares etc mas em geral para a população a hum, é questão do, do, do ordenamento, não é? do hum. ordenamento do território e também uh, de, de tornar as cidades. Estávamos a falar há pouco da questão de, das temperaturas elevadas. É? As cidades, uh, bom, temos que plantar árvores, não é? Plantar árvores tem, é, também, é não só uma medida de adaptação, mas também de mitigação, porque as árvores absorvem o CO2. Uh, depois uh, as questões relativas uh, a, também à, à agricultura, não é? a questão de que a agricultura tem que mudar, mas enfim, as câmaras podem ter uma ação nesse, nesse domínio.
0: Lembro-me de como, de como o professor Gonçalo Reibertelos falava da necessidade de recuperar uh, linhas de água. Uh, para canalizar eh, com uma solução de base natural para promover o encaminhamento, a, a retenção de águas, de águas de águas de inundação.
1: Exatamente, exatamente. A questão da água. Eu falava é, no Val de Alcântara. É, é, é absolutamente fundamental. Um, em, em Lisboa estão se a fazer obras nesse sentido, uh, no sentido da drenagem, não é? das, das águas pluviais. Um, Lisboa tem algumas vulnerabilidades mas noutros sítios também se tem uh, feito isso e portanto tem-se de facto uh, gasto muito dinheiro a fazer estas estas uh, <risos> estes, estes planos de adaptação e enfim uh, criou-se uma associação uma, para, sobre este assunto da adaptação enfim uh, esta pandemia não tem favorecido a uh, digamos, o trabalho nesta área, como em muitas outras áreas, mas, mas realmente penso que a adaptação a nível municipal, a nível autárquico, a adaptação à
0: mudança climática é
1: extremamente importante.
0: É preciso prevenir antes de ter de evitar o desastre. Ouvimos eh, falar de planos de ordenamento eh, da costa. Há uma eh, cartografia do risco costeiro em Portugal, professor? Sim,
1: sim, isso, isso existe. Enfim, uh, por vezes, uh, não sei se estará uh, em todos os troços devidamente atualizado, mas uh, uh, existem. Eu, eu enfim, uh, uh, coordenei um trabalho, o um Grupo de Trabalho do Litoral, que uh, foi publicado em 2014, no final de 2014, um, na sequência de um, de, um, de um temporal muito forte que ocorreu em janeiro desse ano. Um, e... Um, enfim, percorremos esse grupo de trabalho, percorremos a costa e, e analisámos muitas uh, situações. Um, a costa é, é, é realmente monitorizada, mas uh, um, temos uh, temos problemas que resultam. Uh, estou a falar da, da costa baixa, sobretudo da, do troço que vai desde a foz do Rio Minho até a Nazaré. Uh, que é uma zona relativamente baixa, um, por vezes grandes uh, uh, zonas dunares e, e, e aí o, o, os sedimentos transportados pelos rios uh, são muito importantes porque porque a nossa costa é muito energética, quer dizer tem ventos fortes dominantes do quadrante, do quadrante oeste e norte e esses ventos é que determinam uma ondulação uh, bastante uh, uh, intensa quer dizer muito boa para o surf uh, simplesmente uh, essa uh, essa dinâmica uh, retira areia de, de norte para sul não é vai roubando areia a, uhum. à praia e o que é que o que é que é o equilíbrio o equilíbrio é quando essa areia os sedimentos são repostos pelos sedimentos que são transportados pelos rios mas se nós cortarmos uh, o, o fluxo de, de sedimentos que vêm dos rios, bom, temos um déficit. O déficit se traduz no recuo da costa. Uh, e, e é isso que está a acontecer. Agora, se nós a este problema adicionarmos a subida do nível do mar... Bom, estas ondas vão depositar a sua energia um pouco mais alto e vão ter uh, produzir galgamentos, vão produzir, enfim, uh, inundação.
0: Parei num estudo uh, inquietante do plano de monitorização da faixa costeira COSMO diz que só entre 2018 e 2020 um plano coordenado pela APA, Agência Portuguesa do Ambiente verificou recuos que chegaram a 30 metros em alguns troços do litoral baixo e erronoso dessa região de que o professor falou norte e centro do país, 30 metros é um recuo tremendo
1: É, é, é um recuo muito grande quer dizer, no, a, a, a costa, esta costa portuguesa é das mais energéticas do mundo a esta latitude, não é? Porque depende muito se estamos claro. <risos> na latitude a que estamos, não é? Os temporais, por exemplo, na, na zona envolvente do Ártico são, são muito mais violentos, etc. Mas para esta latitude, a ordem dos 30 e 40 uh, graus de latitude norte, um, é das costas mais energéticas do mundo e, e portanto, temos esse recuo. Esse, recuos deste tipo também se observam noutros países, não é? E, portanto, nós temos que defender a costa. Agora, o, o problema está em que ah, isso tem um custo, não é? Quer dizer, tem um custo que tem tendência a subir, a subir uh, sobretudo porque não se resolve o problema do déficit uh, de sedimento e porque uh, o nível médio do mar está a subir, e, portanto, aí a vantagem de travar as alterações climáticas, porque irá travar, embora isso vá levar também muito tempo, travar a subida do nível médio do mar, porque senão, enfim, temos que proteger, temos que decidir se vamos enfim, ter uh, disponibilidade para proteger todas as, uh, enfim, todas as construções que existem em zonas de risco. Uh, temos coisas uh, especialmente difíceis, uh, mas que é possível proteger. Aqui uh, é o caso da Ria de Aveiro, porque uhum. se a Ria de Aveiro se aquela restinga não é? se parte e se há uma nova abertura Costa Nova, por exemplo, ah, exatamente, bom isso aí depois
0: torna-se bastante difícil. O senhor falou no, no efeito do vento a sul, no algarve, sobretudo no sotavento Vento, aquele algarve que vai de Faro até Vila Real de Santo António, não há, esse, não há tanto vento assim, mas é uma zona muito frágil, aquele cordão dunar da, da Ria Formosa, uns 50, 60 quilómetros, de mas, altíssima sim. fragilidade.
1: Mas aí também existe evento Sim. significativo e, e, e existe também uma erosão. Portanto, essa também é uma, regona, uma zona de, de bastante risco.
0: Ah, nós, estão a ser feitas tomadas medidas preventivas?
1: Estão. Ah, digamos, a APA tem, tem dado grande atenção a esta, esta problemática um, e, um, ah, digamos que... A estratégia tem sido um, o, a alimentação da costa com areia, porque a areia é, é a melhor defesa, não é? É a defesa natural. Mas isso por vezes pode não ser, pode não ser suficiente. Lembro-me
0: de há muitos anos, era Secretário de Estado Carlos Pimenta no Ambiente e foi ele próprio a, a, a conduzir as operações, a, a, a demolição de casas, na, precisamente na Ria Formosa, na Ilha de Faro, a, e um dos argumentos era precisamente esse, a, consolidar a consistência da, da, da Ilha de Faro.
1: Mas, digamos, penso que ninguém pode assegurar que não seja necessário no futuro fazer a relocalização de, 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 de algumas habitações, não é? Como já se fez, aliás, em Portugal, porque,
0: torna-se inviável. As alterações climáticas colocam-nos a questão da necessidade de reordenamento do território? Sim, sem dúvidas,
1: sem dúvidas, quer dizer, sobretudo se, se pensarmos a médio e longo prazo é preciso ter uh, muito mais atenção na zona costeira não é? uh, e, e, e também uh, nas, uh, nas zonas que têm risco de, de, de inundação. Quer dizer, o risco de inundação é maior no centro e no norte da Europa, uhum. mas isso... Quer dizer, porquê? Porque esses fenómenos de precipitação intensa sempre foram, no passado, uh, mais frequentes no centro e no norte da Europa do que na zona do Mediterrâneo, mas também acontecem na zona do Mediterrâneo, como, por exemplo, aconteceu... Uh, aconteceu no Algarve aqui há uns anos e aconteceu enfim, noutras povoações que, que são inundadas uh, em Portugal, mas um, uh, agora, uh, essas inundações uh, enfim uh, é necessário termos presente, termos cartas de risco aí uh, eu também participei num, num, num projeto uh, chamado SIRAC, que foi feito uh, com uh, o financiamento da... Um, da Associação de Portuguesa de Seguradores uhum. e que fez uma carta de risco para todo, para todo o país. Um,
0: um, Quais são e, as zonas de maior risco?
1: As zonas de maior risco são, 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 são as zonas de povoações, quer dizer, portanto, o risco envolve sempre quando há perdas, não é? Uhum. Mas, mas são povoações em que a configuração da, da povoação. Hum, e, e, digamos, a sua proximidade a, a um val,
0: a um rio... A, margens do Tejo, é, margens do Mondego... Exatamente. A Ireira, no Mondego. A,
1: a Baixa do Porto, a, a Baixa de Lisboa, claro. a, a zona de Alges, o do Passo, exemplo,
0: vamos tomar um caso clássico. O Terreiro do Passo é uma zona de risco.
1: Tudo depende da escala de tempo, está a ver? Uhum. Uh, tudo depende de, 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 do intervalo de tempo que estivermos a considerar, não é? Quer dizer, e, e de facto, se, 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 se for possível, uh, digamos, controlar este problema uhum. ou não.
0: O texto uh, às vezes fica... Resves com, com o pavimento E na Ribeira do, do Porto Então aí entra mesmo
1: Exatamente, quer dizer uh, Se houver a conjugação um, De um Repare, porque quando, um, quando temos um temporal uh, Evidentemente Num temporal temos precipitação Mas quando temos um temporal uh, O nível uh, Médio do mar Sobe, há uma sucção Há uma aspiração a ver? Uhum. Porque a pressão é, é baixa não é? de maneira que há uma elevação do nível médio do mar que em Portugal não ultrapassa um metro uh, e portanto é um valor relativamente baixo, mas se for para o norte da Europa, na zona uh, de, de da Holanda, Holanda e, e um... da Dinamarca uhum. e aquele bocadinho da Alemanha que tem na costa ocidental voltado para o Atlântico uhum. uh, pode chegar a dois metros se for para as Filipinas pode chegar a 8 metros e mais. E, portanto, está a ver o que é. Num ciclone tropical, o mar incha de 8 metros, sobe oito metros e as ondas cavalgam a esse nível. E, portanto, isso é terrivelmente destruidor e é um dos maiores problemas associados a uma maior intensidade dos ciclones tropicais. No caso de Portugal, como digo, há registros apenas até um metro, mas de qualquer modo, se se conjugar um temporal com uma sobre meteorológica, em inglês chama-se storm, storm surge, uh -huh. se, conjugar, se se conjugar uma sobre-elevação meteorológica com a maré alta, ou com uma maré viva, pior ainda, bom, isso pode galgar o terreiro do passo, e agora depende da subida do nível médio do mar, que é, digamos, o terceiro problema. Portanto, temos a subida do nível médio do mar, temos o, o, o temporal com a, a tal sobrelevação meteorológica, temos se a é maré viva ou se é maré baixa, ou, ou, ou por outra, se, se é maré alta ou se é maré baixa, uh, e, e depois também temos, se a chuva for muito intensa, e descarregar sobre a costa
0: não é? Não é? grandes quantidades de água, bom, aí a
1: combinação torna-se mesmo muito
0: complicada. Por outro lado, temos situações de seca. Estou a lembrar-me de, há, talvez, três anos, uma viseu estar a ser abastecido por caminhões cisterna abastecido com água, porque a barragem mais próxima estava seca. Isto é um, este, este problema, por exemplo, de viseu, pode ter a ver com alterações climáticas também?
1: Sim, é, é, isso aí, é, penso que é, os registros permitem concluir que há uma diminuição da, da precipitação média anual, isso é, são, são dados muito claros. Uhum. É, as secas estão a ficar mais frequentes mas, mas há uma tendência clara de diminuição da precipitação acumulada ao longo do ano e isso tem consequências sobre os recursos hídricos e tem consequências também sobre a agricultura e também sobre os incêndios florestais etc. E também tem consequências sobre, 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 as, sobre as árvores não é? Neste momento em, em Portugal uh, o, o país está a perder por ano em média 5 mil hectares de montado 5 mil hectares de O
0: Alentejo?
1: O Alentejo, quer dizer, nas zonas em que há, uhum. não é? mas é sobretudo o Alentejo. Um,
0: e efeito de alterações climáticas?
1: Quer dizer, uh, as árvores morrem porque uh, ficam uh, em stress uhum. e depois são mais facilmente atacadas por doenças, uh, como por exemplo a fitofetora, que é um fungo não é, que ataca as raízes. Ah, portanto, é, é uma coisa... Cria uma complexa. fragilidade. É? Cria uma fragilidade. É, portanto, é tudo uma questão complexa, mas sem dúvidas que um, um dos fatores que contribui para esta mortalidade elevada, não só em Portugal, mas também em Espanha, é a, a questão da diminuição da precipitação, que resulta das alterações climáticas.
0: Para além do montado, a agricultura tem outros está com outros problemas?
1: Bom, a agricultura de Sequeiro tem mais dificuldade, não é? Tem muito mais dificuldade. Uh, e é necessário gerir a água com uh, muito mais uh, cuidado. Uh, e em particular, também é uma coisa que é extremamente importante é que haja menos perdas, menos perdas de água uh, no abastecimento uh, de, de, das águas as populações nas, nas câmaras. A câmaras que têm sido exemplares uh, no, no sentido de diminuir essas perdas no, no transporte, na distribuição da água, um, Lisboa é, é, é um caso disso, mas há outras câmaras mas há outras que, que não, quer dizer, que têm perdas da ordem de 30% e, e valores superiores uhum. Até, e portanto isso é,
0: é preocupante Voltamos a olhar para o mundo uh, há um, uh, li um, um dado que me deixou uh, diria isto de facto um estudo do Centro In Interdisciplinar para, adaptação, para adaptação Climática na Universidade de Waterloo, no Canadá identifica que a última década é a mais quente dos últimos, e este é o dado que me parece impressionante, 125 mil anos. Não sei como é que se mede este tempo. Isto faz sentido para si, professor? Uh,
1: 125 mil anos, sim, faz sentido. Faz sentido. Uhum. Porquê? Porque, um, para além desta mudança climática uh, antropogénica, não é, uhum. antrópica, resultante de algumas atividades humanas, Existem mudanças climáticas de longo período, não é? Quer dizer, que levam muito tempo a acontecer e que são naturais. E há cerca de 20 mil anos, uh, e de 20 mil anos para trás, nós estávamos num período glacial. Uh, a Serra da Estrela, por exemplo, não é? Estava coberta de neve completamente, tínhamos glaciares. Uhum. O Val de Manteigas, não é? Ascentes do Zézer e tal. E todo aquele vale era, era, era um glaciar E também Luriga, etc. por aí fora. Um, e há uma alternância de uh, períodos glaciais e períodos uh, interglaciais. Os períodos glaciais duram cerca de 80 mil anos, os glaciais, cerca de 20 mil anos, e, portanto, é, tudo isto tem um período de 100 mil, de 100 mil anos, não é? Então, uh, o último, nós estamos neste momento num interglacial, num período quente, um longo verão, como alguns autores têm em geral. Mas o último interglacial ocorreu há 125 mil anos.
0: Ah, não. cá está, então.
1: E, portanto, essa é que é a razão. Chamou-se Eemiano. Uhum. E, 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 e o nome e -M -M. resulta de um pequeno rio que há uh, na Holanda e na, e na, e na, na Alemanha. Alemanha? Uhum. Exatamente. E, e só para vos dar uma ideia, uh, nesse Eemiano, em que a temperatura foi realmente mais alta do que agora, a Escandinávia era uma ilha, quer dizer, todo o norte da Alemanha e, e o que Acaba é hoje uh, é, Dinamarca e, e, e a Holanda estavam debaixo de água. Uhum. É? Portanto.
0: Ainda nas notícias destes dias, uma, uma localidade no círculo polar ártico, no norte do nosso globo, Verkhoyansk é uma cidade na Sibéria, 1.300 habitantes, registou em junho, 38 graus centígrados, algo nunca antes sentido nesta latitude. 38 graus da Sibéria. Isto é uma coisa tremenda.
1: Ah, essa essa, essa cidade, enfim... Tem, tem, tem uma história. Tem, tem, tem muitas histórias. Tem-me tem, tem, tem fascinado um pouco, não é? Um, é? Já agora uma coisa que é, é, é uma região que tem imensos fogos florestais hoje em dia, que não tinha, não é? Quer dizer... Uh, um, a República de, de, de Saka, ou Yakutia, uh -huh. uh, é uma república do leste da, da, da Sibéria que este ano uh, teve uh, incêndios florestais gigantes. Mas uh, Verkhoyansk é uma povoação que, que é das povoações do mundo, um, provavelmente uh, aquela que tem uma maior amplitude térmica anual. Uh, chega a temperaturas de menos 67 menos graus, 7. menos 67 graus, menos 67,8 foi o valor é viver mais no baixo uh, mais baixo e o valor mais alto foi esse estágio de 38, portanto uh... como é viver assim? Deve ser extraordinário, quer dizer, deve ser extraordinário, não é? Quer dizer, nós às vezes não, 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 não temos bem a noção do que é viver neste país em que as temperaturas estão uns 20, 15, 10 graus e que,
0: enfim... A BBC eh, mostravam destes dias um, um documentário, eh, Mumbai, no, na, na costa oeste da Índia, 20 milhões de habitantes, eh, e mostrava-nos como há gente eh, dos bairros de lata de Mumbai que já estão a viver com os pés dentro d'água.
1: Pois, repare, isso é que é, digamos, a coisa mais perturbante, enfim, para mim é que uh, os impactos das alterações climáticas são muito diferentes, não é? Nos países como o nosso e países, enfim... Uh,
0: Na região Indo-Pacífico é muito mais crítico.
1: Exato, mas, mas mas estou a pensar naqueles países com economias avançadas, essencialmente, uma, uma maneira, digamos, abreviada de dizer isso, os países da... O CDE, não é, países com economias avançadas e todos os outros, não é? Quer dizer, portanto, esses outros têm uma capacidade de adaptação muito mais baixa às alterações climáticas. Enfim, não, não, não podem deslocar a sua casa porque não, nem têm sequer ter em casa, não é? Vivem ali naquele sítio.
0: Ainda mais dramático é o que se passa no Bangladesh. E no, no Bangladesh. Naquela não é? miríade de ilhas do Pacífico. Exatamente. exatamente. Que, países, que Ilhas foi, que são países.
1: Exatamente. Foi uma coisa que devo dizer que foi muito interessante foi ter uh, tido a possibilidade de, de dar aulas a, a alunos do Bangladesh uhum. do programa de doutoramento em alterações climáticas e políticas de desenvolvimento sustentável das universidades de Lisboa e Nova de Lisboa e, um, e estão estão praticamente a, a terminar a tese e, e fizeram teses precisamente sobre essas problemáticas da, da zona costeira não é e da e da enfim, de, das atividades económicas, em particular... De, que dados é que tem
0: desses, desses trabalhos? Bom,
1: é, 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 os problemas são é, não só de, da subida do nível médio do mar, mas também é, é, de que há uma descida não é, do, 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 do terreno, o hum. um fundamento, não é, uma subsidência, a palavra técnica... A subsidência, que é o mesmo tipo de subsidência que há, por exemplo, em Veneza, não é? Uhum. Mas uh, porque se extrai muita água, não é? Dos, dos aquíferos costeiros. E, portanto, e ao aquilo, e, cai. e portanto, exatamente. Hum, e, e depois também os ciclones tropicais, que, 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 quando, que lá, com lá tal sobre-elevação meteorológica, não é? com o tal inchar do oceano quando o ciclone entra não é? na baía de, ben, de Bengala, tem efeitos uh, dramáticos. Mas o facto é que as pessoas vivem ali e têm ali a sua vida, têm ali enfim, a sua os seus recursos uh, e, e, portanto, é necessário que essas populações se adaptem da, da melhor forma possível a, a estas circunstâncias.
0: São migrantes quase uh, constantes, estão sempre a recuar, uh, vivem em casas de colmo e, e são obrigados. Exatamente,
1: a... pois também é importante disso, enfim, mencionar que há grupos que são mais vulneráveis, as mulheres em geral são mais vulneráveis do que, do que os homens, as questões uh, que se colocam, mas uh, de um modo geral, Uh, uh, os países uh, com economias em desenvolvimento são mais vulneráveis às alterações climáticas. Há países muito vulneráveis, por exemplo, um de língua portuguesa, Moçambique, não é, que tem uhum. é uma costa baixa, muito uhum. extensa.
0: Todos uh, lembramos de, do sofrimento da beira há dois anos. E, uhum.
1: Exatamente, e, e também depois disso também tiveram um ciclone tropical. Hum, e, 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 portanto, são, 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 são vulneráveis. Não? Neste momento, em, em Madagascar, no sul de Madagascar, existe uma, uma, uma situação de fome, é? de, de grande insegurança alimentar
0: e, e que tem a ver com a seca. De certo modo, é em frente a Moçambique. Dados da ONU, só no ano 2019, por causa do clima, pelo menos 24 milhões de pessoas migraram. São números... Uh, impressionantes. Professor, tivemos uh, por estes dias um inédito editorial conjunto de dezenas de revistas científicas, algumas das mais prestigiadas uh, pelo mundo. O título desse, uh, desse, desse uh, editorial conjunto é eloquente. Uh, Traduzo, as nações ricas devem fazer muito mais e mais depressa. É um alerta para as consequências que as alterações climáticas já estão a ter, um caso específico sobre a saúde humana é dito que só nestes últimos 20 anos a mortalidade relacionada com aumento de temperatura subiu 50% na população que tem mais de 65 anos. Problemas cardiorrespiratórios, renais, desidratações, novas alergias, até mesmo problemas de saúde mental. Isto é um outro lado do, do problema da emergência climática? As consequências sobre a saúde.
1: Sim, uh, são, são, são extremamente importantes. As é muito interessante sobre que as revistas
0: saúde. científicas tenham assumido essa posição, esse editorial conjunto. Sem dúvidas. E, e
1: a questão do, do aumento da temperatura, não é? é um, uh, nas cidades, sobretudo, não é? Porque as cidades. De, uh, tenham as condições criam-se as condições de, de produzir uma ilha de calor, não é? Quer dizer, o, a temperatura no, na zona central de uma cidade é mais elevada do que no, no, no campo no, no, e essa diferença pode atingir vários graus Celsius e, e, e isso pode se digamos atenuar se nós plantarmos árvores, se tivermos se tivermos Uh, superfícies líquidas Se tivermos lagos talvez tivermos a uh, água uh, enfim uh, te, te, tem um, uh, a sua temperatura é muito mais difícil não é? uh, portanto refresca refresca o, o clima das cidades mas sobretudo as, as árvores são mais fáceis é? uh, agora um, isso é uma coisa que é reconhecida é interessante que há poucos dias o presidente Joe Biden um, determinou que se fizesse uma lei para um, que fizesse um, um estudo e depois, enfim, a legislação apropriada para defender a, a comunidade negra Uh, destes problemas porque são os mais afetados uh, vivem sobretudo enfim na, na zona sul do país não quer dizer que não vivem em to to todos os Estados Unidos mas, mas uh, é uma Meu comunidade além, em geral brasileira. exatamente mais afetada pelos problemas das temperaturas uh, elevadas uh, mas há também notícias uh, enfim positivas uh, em Portugal temos um sistema de alerta uh, para as ondas de calor Hum, e hum, isso é muito importante que as pessoas tenham a possibilidade de ser alertadas para a aproximação de uma onda de calor e sobretudo as pessoas de idade a mortalidade tem para uma onda de calor do mesmo tipo tem baixado em, em, nos países desenvolvidos portanto podem se fazer coisas no sentido porque a mortalidade realmente aumenta é uma coisa muito clara quer dizer quando há uma onda de calor há um pico na uhum. mortalidade não é? É, e um dos exemplos foi a onda de calor de
0: 2003, não é? é que tenha passado invisíveis essa, uh, esses picos de mortalidade, mas que estão lá.
1: Mas é, são, 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 são factuais, é, são, uh, enfim, uh, são, são claros é? no, no, nos dados, não é? De maneira que depois temos as doenças transmitidas por vetores e temos também outro problema, que é um problema que ainda não está muito bem... Uh, enfim, em que se, há muita investigação ainda para fazer é a relação que as alterações climáticas têm com as zoonoses. As zoonoses, de que esta pandemia do da Covid-19 foi um, um exemplo, as zoonoses têm aumentado ao longo do, da, da segunda metade do século
0: passado. Problemas de agora... saúde que decorrem de animais.
1: De animais, exatamente. Hum. São, são são doenças, que são vírus que habitam, vírus ou bactérias, mas sobretudo vírus que habitam uh, os animais, animais selvagens, mas que depois transitam quer dizer, conseguem adaptar-se ao corpo humano e, enfim, e, e neste e, caso da e, pandemia, e pandemia foi calamidade e, global exatamente, quer dizer enfim, discute-se exatamente como é que se fez essa essa transição mas o vírus é de facto de um animal, quer dizer, o um vírus não é manufaturado pelas pessoas é realmente um vírus manufaturado pela natureza se quiser, não é? pela biosfera um, e, 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 e como é que esse processo se faz? Bom, faz-se através, sobretudo, da desflorestação da agricultura intensiva, do facto dessa desflorestação põe as pessoas em contacto com animais que ficam em stress porque o seu habitat está a ser destruído quando se está em stress tem-se mais vírus e esses vírus saltam com mais facilidade essencialmente é o processo é esse mas há muita investigação a ser feita neste momento
0: sobre este tipo de assunto Professor, estamos a aproximar-nos da COP26 Glasgow, já no fim deste mês neste momento já há certeza de alguma boa decisão na COP26?
1: Uh, eu penso que, uh, de facto, uh, vamos ter que uh, estou otimista, uh, uh, estou otimista vão, é vão 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 certamente surgir resultados. Não não, não acredito que, que se saia de lá como por exemplo se saiu da Copa da COP de Copenhaga, uhum. que, que realmente não, não avançou muito. A
0: boa COP foi a de Paris? A boa COP ah, de Paris. A COP
1: foi de Paris. Foi muito bem organizada, e isso uhum. também é um aspecto importante, que as Copas serem bem organizadas. Vejamos como é que esta vai ser. A, a COP de Copenhaga, de facto, não, não posso dizer que tenha sido bem organizada. Mas em há dois Paris, anos também não pela cou... minha experiência, não não uhum. Exatamente. Mas, enfim, era toda a questão da pandemia, etc. Bom, mas mas. Uh... Há ainda grandes incógnitas sobre a questão de, de, da China, das relações entre a China e os Estados Unidos, em medida que essa deterioração das relações entre esses dois grandes países vão afetar este, esta transição para as energias renováveis à escala global. Portanto, há muitas incógnitas ainda, mas eu penso que vai prevalecer... Enfim, o bom senso e vai provolver. Ficamos com essa,
0: com essa confiança. Que... Precisamente o que esperar da COP26 no final do mês é o tema para o próximo episódio, o terceiro desta Escala do Clima. Vamos ouvir a experiência do professor Filipe Torto Santos, que eh, já passou por uma boa dúzia de, destas conferências das Nações Unidas, a Escala do Clima. É um programa em parceria da Antena 1 com a Escola Superior de Comunicação Social. É feito por Alice Vilaça, Nuno Portugal, Paulo Cavaco por mim, Francisco Sena Santos, e sempre com o nosso sábio Filipe Duarte Santos.